0: Musik har ju en förmåga liksom att beröra oss, men på väldigt många olika plan. Det finns en dold skatt.
1: Musiken har en förmåga att gå liksom, eh, rakt in i hjärtat. Hej, du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Ume, med Lena Fageus och gäster- Idag är temat musik som livsrum och motstånd. Välkomna tillbaka. Du som lyssnar, Kjell Fagius, Anders Winterstam och jag heter Lena Fagius. Vi är i den andra delen av vår poddserie, samtalserie om musiken. Och anledningen till att vi det finns ju många anledningar till att tala om musik. Men det som är verkligen som har knuffat oss till det här samtalet. Det är att vi står vid tröskeln att göra en kulturfest. Som har heliga rum som rubrik. Vi tänder ljuset. Och börjar vårt samtal. Ja... Jag tror att vi ska börja i det, det där änden om värd. Alltså, har det, är det något särskilt värde med musik? Eller, vi kan bredda det till kultur överhuvudtaget. Finns det någon, något särskilt angelägenhet i att vi håller på med detta? Varför håller vi på med musik?
2: Ja, men det är ju en fullständig självklarhet. Det finns otroligt mycket musik. Då. Det finns ju det den där musiken som man går in i ett varuhus som ska få oss att köpa mer. Eller att vi ska bara bli underhållna ett tag. Eller dansa till med mina barnbarn. Och så finns den där musiken som, som går in och berör oss på ett djupare plan. Och som speglar den här olika saker vi möter i livet med. Kärlek, sorg, död, förhoppningar, uppgivenhet och hopp. Och det är den musiken som vi framförallt lyfter fram här. Som har de, så att säga, i alla fall söker sig åt det hållet. Att, att vara en, liksom som en bild, spegelbild för, för livet.
1: Anders, vad säger du?
0: Oj, jag tänker att... Äm... Musik har ju en förmåga liksom att beröra oss, men på väldigt många olika plan. Det finns ju det här också det basala planet, alltså det, det rytmiska. Jag såg något det, om hur barn. Små barn reagerar på, på rytm och taktfaset, och hur det är också en del av musiken. Rytm är ju en jätteviktig en av de grundbestånddelarna i, i musik. Um, så det finns något liksom, väldigt fysiskt också i hur musik berör oss, uh, med, med sina ljudvågor och allting. Uh, men sen så finns det, du själv pratar om liksom, det existentiella planet också, hur musik kan, liksom, kan svara upp mot liksom, våra frågor och vår, vår, liksom, ja, fylla, fylla oss på olika sätt. Och där tänker jag att det viktigaste är liksom, att vara på samma våglängd som musiken. Hur man kan vara liksom i diskrepans också. Om man förväntar sig en danskväll och får höra Brahms pianokonsert så då blir det inte bra. Och tvärtom. Det handlar om, liksom om att kunna vara, vara i nuet och möta musiken liksom i ögonhöjd. Och där tror jag att eh, den musik som vi pratar om alltså det vi pratar om konstmusik eller vad vi, vad vi säger att det finns någonting att... Att, att man kanske kan vara rädd ibland att möta den ögonen och man tänka att det här är för komplext, det här är för, för svårt, det här är för fint, det här är för, så vidare och så vidare. Men att det är också musik som, som liksom finns, eh, som står liksom redo att möta oss där vi är och liksom svarar upp mot liksom våra, våra, våra liksom inre... På något sätt behov. Det handlar bara om att, om att själv ställa in sig liksom på, den, på den våglängden. Var det lite flummigt?
1: Ganska flummigt, men jag ja. tror att jag ändå är med.
0: Ja, men jag tror att, ja, att all, liksom det, det finns ingen musik som är egentligen för enkel eller för svår, utan det handlar om att, att vara liksom i, i, rätt, i rätt sammanhang. Och i men det rätt, som man skulle.
1: Ursäkta att jag avbryter, men om jag bara försöker tänka utifrån mina, min värld eller mig själv. Eh, det innebär att om jag bara lyssnar på en typ av genre eller en typ av, av musik så får jag inte tillgång till hela registret i mig själv. Okay. Är det ungefär så man skulle också kunna tänka då om man tänker från andra hållet? Du säger att man måste vara mottaglig på att så här, öppna sig för den där musiken. Det
2: finns en dold skatt alltså, som man kan upptäcka i musiken men också som relaterar in. Inombords. Att det finns, det finns någonting att upptäcka där som man kanske inte sett och hört. Mm. Och när ni säger ordet flummig så är det ju verkligen ett negativt ord. Men man kan avfärda en massa saker. Men man säga flummig Men det här eh, musiken är ju ett slags intuitivt språk. Och det får man inte in i eh, en, en låda. Utan det är ju ofta så att att... Eh, man, någon som är väldigt berörd av en livssituation, du säger jag har inte ord för det här, jag, tårarna kanske bara kommer. Och där kan musiken till exempel vara en, en spegel för precis att sätta en, känslor och beskriva på något sätt vad som rör sig inombords, även om man inte hittar orden för det. Och det, det där intuitiva det är så viktigt att vårda, det inte som en flummighet utan som en oerhört viktig del jag har varit inom forskarvärlden ett tag och det hördes mycket om evidensbaserade saker som var det enda som var giltigt så jag skrev en, en dialog en gång där jag också då beskrev det här men det en säger men är du verkligen ut att vi ska göra evidensbaserade konserter det blir fullständigt absurt nej utan som musiker så jobbar vi med allt det här som finns i form och färdighet och kunskap. Men sen formas det in och gestaltas in till någonting som är sagt mm. intuitivt och andligt.
0: Mm. Kan jag återkoppla till det jag sa om, om att du gör sig mottaglig? Mm. För att man, tänker oftast, man tänker så oftast att man lyssnar på musik i olika sammanhang. Men jag tror att det handlar mer om egentligen hur man lyssnar hur man själv gör sig mottaglig egentligen, oavsett vilken musik man lyssnar på och det har med, med, på något sätt med, med upp, både uppmärksamhet och närvaro att göra jag tänker att att musiken, har, musiken har blir så tillgänglig för oss idag. Alltså dels med digitalisering och liksom att man kan lyssna på. har dels all musik tillgänglig för oss. Och det finns bara några knapptryck bort. Att det är ett sätt, det kanske också finns en risk i det. Att vi, liksom, det skärper, vi tappar skärpan i vårt lyssnande. Man lyssnar i lurar kanske när man dammsuger någonting i bakgrunden hela tiden. Om man, om man inte tycker om någonting så kan man byta spår till någonting annat och så tycker man inte om det så byter man vidare man, man liksom, men det är ju egentligen motsatsen till att verkligen sitta ner och ge en musik en chans, oavsett genre tänker jag, och liksom att få liksom närma sig musiken liksom, i en sorts väntan och en vila och en tystnad och sen ta musiken vid och musiken avslutas det finns någonting starkt i det där och då, då tror jag att man, det, det, det är det som gör en mottaglig för för musik oavsett vad den liksom vill eller kan förmedla till oss och väcka i oss också.
2: Och det finns ju en relation också till det här med säger att vissa musik kan vara komplicerad ändå, för det är ju också, livet är komplicerat. Men så finns det till exempel en konsert vi gör på under kulturfesten så är det Arvo musik så är det på något sätt, min upplevelse i alla fall, att han, han har skalat bort en massa onödigheter och kommit ner till någon slags essens eh, av enkelhet som inte är förenkling men enkelt och ändå bevara en slags djup känsla av förståelse av livet och ge någon slags helande känsla till den som, som lyssnar. Man får vara i det här, en slags eh, tonspråk som, som helar och Värmer och ja, man blir stärkt när man går därifrån.
1: Vi pratade ibland, jag hade en gammal kyrk, eller en kyrkvärde tidigt i mitt prästliv, som sa det att musik, hon var, hennes man var kantor på sin tid och hon hade levt med musiken och älskade musik. Och hon, så, hon uttryckte det ungefär så här att, hon, att musiken har en förmåga att gå liksom, eh, rakt in i hjärtat utan att gå liksom passera huvudet eller på något annat sätt utan rakt in i känslorna. Och jag kan ibland tänka, vi har pratat om det också att det finns känslor som, som man vill undvika. Jag har, jag har under, under en lång tid av mitt liv också arbetat med personer som har gjort svåra förluster. Och flera av dem berättar att de var jätteintresserad av musik före. Men det blev, har blivit för svårt att lyssna på. Och då har det varit ett, ett, ett sätt att arbeta med, med sorgen. För att eh, ja, men vi ska inte vara rädda för, för de där känslorna som musiken väcker. Och jag kan tänka mig att det finns någonting i det här. Som inte bara handlar om ja, men de som är i sorg. Utan ja, men det finns känslor som vi tycker är jobbiga att gå in i. Men som musiken... Eh, väcker i oss känner igen det här eller har ni tänkt kring det
2: oh, oh, oh. jag har tänkt på när jag spelade en gång efter Estonia katastrofen jag spelade i Ersta kyrka och så var det en dam som kom efteråt och sa hon var upprörd och arg på något plan att hon inte tyckte om musiken och sen gick hon undan och så kom hon tillbaka och då, då var det att det hade berört henne så starkt och så hon liksom var lite chockad Jag bara fick lite distans på att Nej men, det, det gjorde mig gott att få möta den känslan i mig som musiken speglade mm.
0: Mm. Jag märker ofta i, i, i alla begravningar man spelar inte alla men ofta i, i de sammanhangen hur viktig musiken är för, för, för den stunden och för de som är där och det uttrycks också ofta av många och det är ju på ett sätt otänkbart att tänka sig en, en begravningskurtjänst utan Musik, hur den skulle kännas och eh, gestaltas är egentligen helt, helt otänkbart tycker jag. Mm.
1: Men det är ju också alltså, musik som då kan gestalta många olika känslor. <laughs> alltså glädjen och sorgen och breden mm. och kraften. Och, mm. alltså, det är ju... ja. Jag
2: funderade mycket på den här bilden av att när man vill få bort uteliggare i tunnlar och så där Då sätter man på klassisk musik.
1: Ja det där är ju märkligt.
2: Ja, och då är det ingen som kommer att välja att ligga där.
1: Vad tänker du? Vad jag, tänker du om det? Nej, alltså
2: jag tänker på att precis som vi säger att vår musik vill på något sätt beröra känslor. Och beröra känslor och de som ligger där och sliter med sitt liv. Så är första känslan att fly. Det är inte. Det är inte att vara kvar och ta in musiken. så starkt alltså. Ja, utan det är någonting av det här eh, känslospråket- då, som i det läget för dem blir att springa därifrån. Men samtidigt, i grunden, så är det otroligt läkande- mm. om man är kvar i musiken.
0: Precis. Man pratar ju ofta om... Jag tror att bilden är att musik väcker känslor. Mm. Men jag tror att det, det var någon... någon Filosof, filosofen sa att musiken förhåller sig analogt till våra liv. Jag tror att den väcker, den, den, den vad ska man säga, återspeglar känslor som vi, som vi redan har. Eller förstärker det som den resonerar i oss. Så det är inte musikens uppgift att liksom få oss att, att känna på ett visst sätt alla gånger. Utan liksom bara att, liksom att ja, gestalta det som finns inom oss Men
1: nu, nu pratar vi om, om musikens uppgift. Har musiken en uppgift? Eller är det så att, 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 äh, att det inte behöver ha en uppgift? <laughs> Anders, du pratade om det förut. Att, äh, ja, men, att det är som ett konstverk. behöver det... inte ha något liksom, särskilt...
0: Nej men på, på ett sätt så, även här så, det, allting har ju så många olika lager, men jag tänker också att man måste respektera så kompositionen och verket som någonting självständigt det, det går ju på något sätt bortom våra musikaliska upplevelse, alltså det man kan, man kan vara helt ointresserad av det- och ändå ha ex, extremt starka musikaliska upplevelser- och närma sig musik på det sättet. Men det finns ju också den dimensionen- där man kan titta på en musik utifrån- på samma sätt som, som man kan analysera- eller titta på en tavla- och liksom konstatera vilken liksom full, fullkomligt mm. briljant komposition- struktur, vilka proportioner och så vidare. Men det unika med musiken är ju att den, när den gestaltas så lever den ju i tiden. Det gör ju inte alla, alla, alla andra konstformer på samma sätt. Så att den, den har alltid en början och ett slut som liksom är omgiven av, av tystnad och helst. Um, och eh, så det är ju på något sätt en, en levande konstform. Det går aldrig, man återskapar den. Gång på gång, men den kan aldrig få exakt samma form som tidigare. Det finns något väldigt fascinerande i det också. Att även om jag, om jag spelar ett och samma stycke hundra gånger så kommer det bli, kommer aldrig kunna bli exakt samma gestaltning. Dels för att jag är en annorlunda person, men också för att det, det inte går att, att återskapa. Utan det, det har ett eget, ett eget liv på ett sätt.
2: Då du en, väcker du en minnesbild eh, från en konsert jag hade i konserthus i Stockholm- och där jag skulle spela ett stycke där kompositören satt ute i publiken. Och jag hade verkligen övat och kunde det stycket bra. Och då kom han efteråt och sa att det här var väldigt, väldigt bra. Så här har jag aldrig kunnat föreställa mig det. <laughs> och, och då är det ju där att man ska på något sätt försöka leva sig in vad kompositören har menat med det här. Och samtidigt då ge sin egen gestaltning. Mm. Så det är ju en utmaning. Men att, att det finns det, det där att det, noterna inte blir som en regel, utan det blir som ett språk eller en dialekt eller någonting som. Mm. Några säger kaffe och någon säger. Kaffe. <laughs> ja, precis. Som, ja. Så, som smålänning så... kämpar jag... Eller jag är av Västermottniska... Ja. Varianter av, av språken.
0: Ja. Ja. Men man pratar om musikalisk gestaltning. Och det är blir ofta som bara som ett tomt ord. Men det är just det du beskriver. Alltså att man, man ger form till någonting som inte har en form. Man gestaltar någonting som finns. Och då... då man använder sin fantasi. Men man använder också... Som, eh, Tomsättarens fantasi och någonstans i mötet mm. mellan dem så blir det liksom, ett stycket form.
1: Alltså det, det är så fascinerande, jag har lyssnat på väldigt många organister och kantorer under mitt liv. Men plötsligt när vi gjorde den här dagen, när vi övade oss igenom ganska mycket av musiken. Så, så började jag tänka, men står det någonting i, i noten om vilka, hur ni ska registrera? Och så frågade jag Lisa, en av musikerna här Umeå, om hur det var. Är det så? Nej, det är ju en del av gestaltningen, eller hur? Absolut. Så Det kan bli oerhört olika utifrån vad ni gör med orgen. Liksom.
0: Ja, men visst. Man färglägger på ett sätt. Ja. utifrån eget, eh, Ibland kan det vara mer precisa instruktioner från en tonsättare. Ibland är det ingenting. Det står bara mm. ungefär hur starkt de ska vara. kanske. Så mm. får man använda det unika instrument som man är vid. Då, och, och så
1: otroligt mycket frihet hitta. att också vara konstnär själv. Där. Väldigt mycket, ja. ja. Ett
2: stycke vi ska överuppföra onsdag den första juni. Då I noterna så står det, i min stämma då, det är enkla noten men det står ynkligt men vackert. Så nu måste jag på något sätt, vad menas med det? Ja. Och då lyssna in, ja hur ska jag spela det? Och sen nästa ställe, det har underskriften Comfort from Earth Savior. Och då står det på ett ställe att spela som en i kärring. <laughs> och börjar med någon slags reflekterande hållning och sen blir mer och mer upprört. Så att det är ett samspel här mellan vad kompositörerna ger av och hur man själv då tolkar det. Och sen ja, sen blir det naturligtvis också det finns ju inga färdiga svar på hur det ska tas emot. För sitter det hundra i publiken så så Ja, finns det ingen färdig mall hur man ska ta emot det, utan all, alla... Alla som ju, hör,
1: lyssnar då, är också på ett sätt konstnärer, det skapas något i mötet. I allra högsta grad, mm. Ja, det är fascinerande. Ja,
0: det blir aldrig färdigt. Det blir ju... Det blir, man spelar nästa dag så är det ett annat, en annan upplevelse, både för de som spelar och för de som lyssnar. Och det skapas ju också i stunden av de som lyssnar. Alltså de som, de som spelar har ju ett samspel också med de som lyssnar. Så det, det är väldigt fascinerande hur mm. det är. Det är aldrig statiskt. Det lever. Mm.
1: Har, vi pratat, har vi pratat färdigt om det där med... För vi, alltså det är någonting med eh, Mozart-effekter och eh, att musiken ska ha någon slags funktion. Och, alltså allt från att jaga bort folk som ligger i tunnelbanan till att, eh, bli, att man ska bli helad och frisk. Men vet, är det något mer att säga om det där? Att det är nog i sig eller... En, ja. Vad vill ni egentligen med vad, när vad vill ni? Vill ni åstadkomma något? Eller vill ni bara vara i nuet?
2: Ja, det där är en del av en sån här <laughs> konstnärlig fråga. Att, eh, det är inte precis som man säljer en vara. så här, Nu får du det här och så kan du veta. Jag, jag erbjuder mer någonting. Jag ställer mig tjänst för någonting. Som jag själv då tror på är väldigt viktigt i vårt mänskliga utbyte. Eh, så att den där frågan om musikens syfte eh, blir ofta svårt att svara på. Jag drar mig lite undan utan mer säger det olika genrer, olika typer av musik har olika funktioner skulle man kunna säga- eh, och vi vet hur hela den är, hur glädjefullt det är när man får, får lyssna på musik som, som talar till den. Så att, eh, när jag har mött ungdomar som studerar musik så är det. Man, de är ofta inne in på då hur man ska prestera och göra sina stycken rättvisa på något sätt. Men om vi flyttar fokus lite till, men varför är vi musiker i samhället? Vad tillför vi till samhället? Då är de jätteintresserade att prata om det. För det, det oftare blir sådär som att... Ja, först ligger sjukvården och skolan. och Några steg nedanför finns kulturen och musiken. Och, ja, på något sätt, jag, jag tror att det finns någonting att lyfta ihop. Alltså, kulturen är någonting som förenar oss. Som, som ger oss identitet. Eh, och jag tänker just nu på Ukrainarna Hur de... Och också lägger sann siffror på sina mest värdefulla konstverk. Alltså det är en bild för det här att men vi vill bevara någonting som vi känner oss bekväma med och som vi vill vara. Så det är mycket av identitet också. Mm.
0: Jag tänker att eh, jag tror som sagt starkt på den här bilden av att eh, musiken resonerar i människor beroende på vad de bär på vilken situation de är i olika musik klinga på olika vis så därför känner jag lite liksom som mitt ansvar att, att bjuda på en ganska bred palett alltså öppna upp för många möjligheter till att liksom hitta saker och, och känna saker eh, musik som är komplex men som också är enkel musik som är vacker men som kanske också är ful skulle många säga, att den också har ett, ett värde och kan liksom ska, skapa någonting annat i människor också och där är ju, har jag haft turen att välja ett instrument som eh, kan uttrycka, kanske, jag ska inte säga mest, men väldigt många olika typer av liksom, mm. känslor helt enkelt. Men Jag tänker på orgen då, med alla sina klangmöjligheter och möjlighet att, möjlighet att skapa ljud och, och färger och så. Mm. Så vilken, vilken rikedom det är egentligen för mm. att kunna ge en musikalisk upplevelse oavsett vilken egentligen.
1: Men det blir också väldigt påtagligt när ni beskriver alltså att det handlar ju om ett möte, ett möte, ett trepartsmöte egentligen. Du och instrumentet och den som lyssnar. Och att det är, är något med liksom, ett hjärta som möter ett hjärta. Du kan inte analysera fram musik utan du måste liksom ge från dig själv, eller hur? Mm. För, sam... att kunna, för att mm. det ska kunna liksom nå fram till den mm. andra också.
2: I det här sammanhanget med kulturfesten här i Umeå. Så är det också hur eh, orden, restationen påverkar musiken. Och ja. vårt sätt att förhålla oss. Ja. Du pratade förut om en, en dag. Vi hade en, vad vi kallar inspirationsdag. Där vi delade musik och text. Vi som ska vara med och framföra oss. Så att det, och det är någonting som det hände till exempel på den där dagen att en reciterade en text som då, vi köpte allt precis som det var det var jättebra och sen hörde vi en annan berättelse om, om musiken och den kvinnliga kompositören uh, som satte liksom musiken i ett annat perspektiv så att hon som läste fick gå tillbaka och läsa om dem med den Eh, berättelsen i, i ryggen. Och plötsligt så hörde vi andra saker. Mm. Och, och det är just den där att man... Ja, hon läste
1: annorlunda också. Ja, ja visst. Självklart
2: ja. att hon gjorde det. Och det är just den där närvaron man också... Man drar upp gardinerna på något sätt. Ja, oh, mm. fanns det rummet där också? Mm.
1: Nu är den andra delen i detta samtal eh, slut. Men Kjell, du läser fort. Kan du läsa något? Ytterligare ett litet stycke från Olof Hartmans bok Medmänskligt.
2: Ja, jag skrattar och förundras när jag läser denna bok. <laughs> ja. den här boken. Den är på, på 50-talet. Men ja, i alla fall. Så här skriver han på ett ställe: Men är det nu verkligen någon förlust om kulturen försvinner? Om teaterna slår igen. Och den unga litteraturen lämnar plats för något helt annat, exempelvis predikosamlingar. Man kunde precis lika gärna fråga om det var någon förlust att sjukhusen stängde igen och att folk fick dö några år i förtid. Kulturlivet är också en bit av livet. När kyrkan anser socialvården självklar men dramatiken ombärlig, så är det helt enkelt en ganska bastant materialism. Som om människorna bara var kroppar med gudskontakt eller utan gudskontakt. Som om det inte var ett personligt liv som blev frälst och inte frälst. Som om det bara var fråga om kropp och ande men inte själ.
1: Tack Anders och Kjell. Tack du som lyssnar. Vi kommer tillbaka. Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via mail till umea.kommunikation@svenskakyrkan.se. Tack för att du lyssnat!